0: Lembra-se do tempo em que ter um telefone no carro parecia um passo de gigante? Depois disso passámos a falar ao telemóvel, enquanto andamos na rua, a mandar mensagens em vez de cartas, a navegar na internet onde nos apetecer. Lembra-se da Telesel? Pois é, foi há 25 anos que nasceu em Portugal a empresa que mais tarde veio a mudar de nome e hoje chama-se Vodafone.
1: E são já 1.400 trabalhadores e só nos últimos três anos a empresa já investiu em Portugal mais de 900 milhões de euros. A ambição é traçada pelo próprio Presidente Executivo da empresa, olhar mais para o futuro do que para o passado. O nosso convidado desta semana é Mário Vaz, Presidente Executivo da Vodafone Portugal. Seja muito bem-vindo. Olá, Seja muito bem tarde a
2: todos.
0: É, a Vodafone viu as receitas crescerem 4,2% no primeiro semestre para 513 milhões de euros. É, a primeira pergunta é o que é que explica estes resultados?
2: Explica que os clientes é, confiam na oferta da Vodafone. Uh, significa também de que a nossa estratégia é uma estratégia correta. Aliás, deixe me permita-me que o resultado para o qual nós mais olhamos até é o do crescimento de receitas de serviço, porque é esse que uh, vem substancializar a utilização dos serviços por parte dos nossos clientes, em que nós crescemos este semestre 5,7%. Uh, isto claramente prova de que a estratégia de há cinco anos atrás, quando iniciámos a nossa aposta na convergência e respondemos à convergência, quando muitos acreditavam que a Vodafone ficaria fora do jogo e não teria capacidade de resposta de que a aposta que fizemos e hoje chegamos a 2,7 milhões de casas e empresas em Portugal com fibra, chegamos com 4G à esmagadora maioria da população portuguesa com qualidade de serviço com diferenciação de serviço e os clientes reconhecem isso, subscrevem os nossos serviços utilizam os nossos serviços e é isso que depois se reflete naturalmente na Receita
1: Além destes resultados, há a assinalar ainda uma nova campanha de marketing que a Vodafone lançou. Qual é foi o grande objetivo desta mudança de imagem e deste investimento, que certamente foi grande? Já sei que não foi revelado, não sei se pode aqui adiantar alguma coisa acerca desse investimento, mas queríamos saber também dos objetivos desta campanha. Sim,
2: Gostaria pela parte do investimento, é um investimento significativo, mas nós temos por prática não, não divulgar o valor que colocamos em cada uma das campanhas, mas é uma campanha expressiva, aliás, por isso fala nela, porque ela eh, tem tido bastante divulgação a nível nacional nos diferentes formatos. Uh, o momento em que fazemos esta alteração do nosso posicionamento de marca, é uma alteração do posicionamento, a marca continua a ser a Vodafone, uh, é para tirar partido daquilo que é o momento que atravessamos. Uh, fala-se hoje muito nos desafios que aí vêm do digital, fala-se muito nos medos e receios que podem adivir das novas tecnologias, aliás, há bem pouco tempo aqui em Portugal tivemos um acontecimento com grande divulgação pública, onde há estes temas os desafios da tecnologia, o, o que vai acontecer com a robotização, o que vai acontecer com o tele do Big Data, uh, os riscos que isso pode ter para a sociedade. Nós, que andamos cá há 25 anos e que passamos por, por várias etapas de evolução tecnológica, somos otimistas. Sempre o fomos e queremos ser otimistas. E a mensagem que queremos passar é que o futuro é incrível. Porque a tecnologia pode e deve trazer benefício para a sociedade como um todo. Uh, tecnologia vai seguramente trazer benefícios na área da saúde, são muitos exemplos que podem ser dados, na área do entretenimento, da informação, da cultura e do incremento dos níveis de educação para todos e da democratização de acesso a fontes de informação, a tecnologia vai trazer isso. A tecnologia vai naturalmente trazer desafios quando falamos em especial no que diz respeito ao atual contexto desenho das forças de trabalho, mas será diferente, haverá novas oportunidades, haverá novas formas de trabalhar, vamos conviver com robôs, mas vamos conviver com robôs em benefício da sociedade, é isto que nós acreditamos e a esta ótica de otimismo colocamos o desafio, convidamos os clientes a estar prontos para aquilo que são o lado, para aquilo que são os bons desafios da tecnologia e do nosso lado investimos muito em tecnologia em favor dos clientes e em favor dos serviços para os clientes e isto é um convite que fazemos aos clientes para se juntarem a nós nesta nova etapa com otimismo.
0: Outra das coisas que se tem falado muito tem a ver com a aposta nos, nos conteúdos, tão defendida por alguns concorrentes da Vodafone. A pergunta é se essa aposta faz parte da estratégia da Vodafone ou se, pelo contrário, não é por aí que querem ir?
2: Não, a nossa aposta nos conteúdos é uma aposta, acima de tudo, em garantir aos clientes que eles podem ver o que querem ver, onde querem ver. E é para isso que nós investimos em tecnologia. É para isso que nós investimos em 4G, é para isso que nós investimos em fibra, investimos em tecnologias do futuro. No móvel, há pouco tempo, experimentámos e já disponibilizamos velocidades muito significativas no 4G, o que chamamos 4G e meio. O primeiro operador em Portugal a é testar também o 5G. Uh, e e esta tecnologia, a tecnologia do futuro e a fibra que, que, que temos hoje nos tais 2.8 milhões de casas e quando vamos chegar a 4 milhões fruto de um acordo recente que anunciámos, é para garantir que os clientes têm a melhor tecnologia para verem aquilo que bem entenderem. Uh, nós não defendemos que os clientes devem estar associados a um operador por ser ele o único que disponibiliza um conteúdo. Não. O que nós defendemos é que os clientes devem estar associados a um operador de telecomunicações pela qualidade dos serviços que lhe é prestado, pela competitividade da sua oferta e pela capacidade da tecnologia de poder aceder aos conteúdos que bem entendem. Por isso defendemos a universalidade dos conteúdos. Mas Deste isso tempo... não é
0: um bocadinho o conceito do Netflix, por exemplo. A aposta no Netflix não é exatamente isso, que é só quem tem Vodafone é que pode ter Netflix. Não, não, não. não, não.
2: Neste caso do operador. Não, peço desculpa. O Netflix, uh, só, só para clarificar, a, a Vodafone foi o primeiro operador em Portugal a integrar o Netflix na sua box e no seu serviço de televisão. Mais uma vez, na ótica da simplificação do, da utilização do serviço. O cliente só com um só comando e no mesmo, sem necessidade de mudar a porta de entrada do sinal na sua televisão, consegue aceder ao Netflix. Mas o Netflix é aquilo que se chama um OTT. É um conteúdo que está por cima do, do, da conectividade da internet, por isso qualquer cliente em Portugal pode ter acesso à Netflix. No caso ser cliente de Vodafone, tem o benefício adicional, se for cliente da Vodafone TV, tem o benefício adicional de estar integrado no seu menu no seu serviço. E, e no seu serviço. Uhum. É isso, a, a Vodafone isso, tem uma dito vez, no que os conteúdos ah.
1: não são estratégicos, ao contrário de outros concorrentes que dizem que sim, e aliás a Altice está a avançar uh, para a mídia capital, não é? Uh, há uns tempos, também recordo que a, que a Vodafone dizia que a rede fixa não era estratégica e agora afinal já é estratégica. Esta, esta estratégia pode sofrer alterações também ao nível dos conteúdo?
2: Eu uh, deixo me mostrar surpreendido por a afirmação de a Vodafone não ter... De, a Vodafone como um todo, é, a sua afirmação é totalmente correta, aqui há uns anos atrás, uhum. no contexto do mercado em que a Vodafone, na totalidade das geografias não estava presente, entendia que o negócio fixo não era prioritário. A Vodafone Portugal, e mesmo ainda nos tempos da Telcel sempre defendeu que o fixo era, era estratégico. Recordo que a Telcel já que falámos aqui há 25 anos, uhum. também fomos o operador que aproveitou na altura a liberalização do, 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 do negócio fixo para entrarmos, tipo, fomos o operador de acesso indireto na altura, já ninguém se lembra do que era isso, mas acesso indireto, fomos, lançámos o etc estão recordados, enfim, onde, onde voávamos, onde outros navegavam, uh, por isso desde sempre entendemos que o, que o negócio fixo também tinha um papel nas famílias e nas empresas. Fomos, aliás, o primeiro operador a lançar uma oferta convergente para as empresas, entre fixo e móvel, o OneNet, que ainda hoje faz parte do nosso portfólio. Por isso, para a Vodafone Portugal sempre foi estratégico, mas uma estratégia diferente daquela que depois foi adotada por outros, no sentido da convergência, de utilizar o fixo como um elemento de pressão para retirar papel relevante da Vodafone no mercado e para descontar a oferta móvel. Sim, uhum. desse ponto de vista, a nossa visão do fixo era diferente. Era uma visão de convergência, sempre foi, de benefício para o cliente, mas na vertente de convergência de serviços e não apenas de um mero desconto de pacote. Mas para nós sempre foi e continua a ser estratégia.
1: E a estratégia dos conteúdos não terá nenhuma alteração uh, que venha também a tornar-se prioritária? Aquilo pois, que diz é hoje, manter-se a, a, a estratégia pergunta, para o ano.
2: A nossa estratégia hoje é esta e sempre uhum. foi nos conteúdos, não, não mudámos aqui nada uh, e continuamos a defender que a estratégia é de liberdade de escolha dos clientes e de universalidade de acesso. Uhum. Uh, o contexto se formos obrigados a tomar uma outra decisão, tomaremos, mas não é por nossa vontade que, que o faremos, porque entendemos que a vontade e a liberdade deve estar do lado dos clientes.
0: É, quando diz se forem obrigados, já gostávamos de explorar um bocadinho o que é que entende por serem obrigados. Isso tem a ver com a atual circunstância de Altice estar a tentar comprar a média capital e isso poder obrigar a Vodafone a mudar de estratégia?
2: Sabe, ah, ah, se esse negócio se concretizar? A posição da Vodafone é muito clara sobre o negócio da medida capital, já que o traz aqui à mesa, aliás, não poderia deixar de ser, porque é um tema de atualidade, naturalmente, no nosso setor. A posição da Vodafone é conhecida, é mau para o país é mau é para o país porque é mau para o setor das telecomunicações, é mau para a democracia, é mau para a pluralidade dos órgãos de informação. Para nós esse tema, até talvez para a vossa surpresa, para nós o tema está resolvido, porque há uma decisão e a decisão está tomada, é de não avançar. Porque na nossa ótica, como sabem há dois reguladores que já tomaram uma decisão Alinhada com aquilo que é a nossa visão, felizmente, e ainda bem para o país, por um lado foi a Anacom, cuja decisão não tem, não tem caráter vinculativo, mas sim para colaboração com, com, com a autoridade da concorrência, e a ERC. No caso da ERC, a nossa visão é, clara: a decisão é uma decisão válida e é uma decisão vinculativa. Porquê? Porque como a ERC, ao contrário de outros reguladores, tem previsão e tem, uh, tem o conforto da sua, uh, de, da sua presença na nossa Constituição, é obrigado a tomar decisões. Uh, do ponto de vista legislativo, uh, sem entrar aqui em grandes detalhes de natureza jurídica, mas a verdade é que uma decisão, Uh, qualificada de maioria é aquela que é exigida para, para a ERC. Os três membros em exercício estiveram os três presentes na reunião e dois deles votaram contra a aquisição. Isto, para nós esta decisão é válida. Eu bem sei que há uma visão que diz que era exigida a unanimidade. A unanimidade do nosso fer não tem não é constitucionalmente aceito para esta decisão, e ela tem que ser, e a decisão da maioria, fosse ela relativa, porque até há quem defenda que para órgãos colegiais de natureza administrativa até a maioria simples é suficiente, mas mesmo se, se entendermos que teria que ser a maioria qualificada, dois em três é qualificada. Por isso a decisão existe, a decisão está tomada, ela é válida e ela tem caráter vinculativo. Por isso, então, neste não momento, espera, a decisão está chumbada.
0: Não espera grande coisa da, é a da decisão visão. da autoridade da concorrência.
2: Eu, eu, eu na minha, na, no, na, na, nossa, na nossa visão, nem haveria já necessidade de intervenção da autoridade da concorrência. Esta é a nossa visão. Porque, sendo vinculativa a decisão da ERC, porque a Constituição, assim, impõe que a ERC em tudo que tem a ver com a comunicação social tem que intervir e deve intervir. Então, nesse caso, alguém intervir, não está é a cumprir a
1: lei? Se, uma vez que, se é vinculativo e se está chumbada e, a vosso ver, não deveria ir para a ADC, alguém não estará a cumprir a lei?
2: Não, a ADC, a ADC tinha que, tem que se pronunciar e a ADC neste momento provavelmente pode ter uma leitura diferente desta leitura jurídica uhum. que nós temos eu estou a dar a minha leitura e esta é a nossa visão está decidido e está chumbado uh, a autoridade da concorrência pode ter uma leitura diferente que ainda tem que decidir e pode ter a decisão de não ter necessidade de decidir porque o que é vinculativo não, como sabe a decisão final da autoridade da concorrência não é conhecida ainda Sim. na nossa ótica era dispensável a intervenção Autorial da concorrência porque a decisão já está tomada. De qualquer das maneiras, mesmo assim, estou plenamente confiante, pelos dois, pelas duas decisões já tomadas, de que mesmo a Autorial da concorrência não tem outro caminho não também subscrever a decisão dos dois anteriores uh, órgãos regulatórios, mas como digo, neste admite, momento até não é admite ser
1: surpreendido por esse caminho que não pode, ser, pode não ser exatamente aquele que está aqui a ser traçado, até por várias pressões, sejam elas políticas, sejam elas empresariais, e que possa vir a ser ainda viabilizada de algum modo, aplicando os tais remédios de que tanto se falou?
2: Eu, em, em primeiro lugar, permita-me que eu acredito que os reguladores não são passíveis de influência política, são independentes, não é? Uh, como digo, agora já estamos a jogar no campo teórico, porque para mim a decisão está tomada. Certo. Mas, enfim, também nada me surpreenderia se houvesse uma decisão no sentido contrário, porque havendo hipótese de três decisões, não... Sim, e sim com remédios, e qualquer delas pode acontecer. Uh, se ela vier a ser tomada pela, pela autoridade da concorrência, como digo, e sem prejuízo de medidas que nós possamos tomar. Uh, a que fosse eh, contrária é esta porque os efeitos são muito nefastos. Uh, e eu, eu, eu percebo, e já li alguns comentários, de que aqueles que mais se opõem têm interesses nessa oposição, porque estão a defender o seu negócio. Vamos... É isso
1: que o acusam muitas vezes, portanto.
2: Não, já li, já li em artigos uhum. de opinião que alguns dos, dos que o omitir uma opinião contrária a esta aquisição, o fazem na defesa do seu interesse, do seu negócio. E não, 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 não pode ser visto dessa forma, tem que desligar e tem que olhar para o caso, para os factos e para aquilo que primeiro já aconteceu e agora estamos a ver nos Estados Unidos a decisão, da, a decisão do Departamento de Justiça sobre a aquisição da AT&T com, com a fusão com o um produtor de conteúdos, onde a decisão foi de desinvestimento, não foi de remédios comportamentais, que é aquilo que se defende com possibilidade. E já se viu que na, na administração Obama houve uma aprovação de, de uma aquisição deste género com, eh, eh, com comportamentos, com remédios comportamentais que não resultaram. Eh, e por isso muitos produtores de pequena escala estão-se a queixar do que é que isso significou para eles a aprovação na altura com remédios. E nós sempre dissemos remédios não são solução porque o potencial de furar os remédios é muito elevado nesta, neste campo. E os Estados Unidos provam, e agora o Departamento de Justiça vem dizer que é preciso desinvestir, tem que ser uma aprovação sujeita a remédios estruturais. Um, isto só para dar um exemplo de paralismo, porque é que isto é, é claramente relevante. Em Portugal, diria que era muito perigoso, porque isto no setor das telecomunicações significaria claramente que os clientes deixam de ter liberdade de escolha. O cliente que quiser ver o conteúdo que hoje é aquele que é líder em audiências naquele que já é o operador também líder uh, em termos de, de número de clientes uh, nas telecomunicações se vê obrigado a estar com esse operador independentemente da qualidade de serviço, é pelo conteúdo isso não faz qualquer sentido para o setor das telecomunicações põe o risco em investimento do setor das telecomunicações que é crítico para o desenvolvimento do país do ponto de vista da pluralidade dos, do, dos órgãos de informação é, é mais que evidente, enfim, não vou aqui repetir as razões que já foram expostas quer no parecer da ERC, quer no parecer da... Uh, da ANACOM. E, por último, naturalmente, tudo o que tem a ver com, com, com órgãos de comunicação social tem a ver com a democracia. Que democracia queremos, que poder queremos de controle dos órgãos de comunicação social. Veja-se, mais uma vez, este paralismo com os Estados Unidos onde se debate claramente a necessidade de olhar. Vários senadores escreveram até uh, a propósito do tema da necessidade de evitar que um... Que um, que um, que um uma entidade eh, com um significativo poder económico de controlar-se eh, de uma forma tão expressiva órgãos de comunicação social.
0: deixa me pedir-lhe que faça também aqui um, um bocadinho de futurologia, até porque não será um exercício muito estranho para si, quando se eh, está à frente de uma empresa como a, como a Vodafone normalmente antecipa-se eh, cenários, eh, se de facto o negócio for para a, para a frente e se hipoteticamente a nós avançar para a empresa, como, como corre o rumor no mercado, isso não esmaga a Vodafone entre duas superpotências na área das telecomunicações barra conteúdos? Onde é que fica a Vodafone? Onde é que cabe?
2: deixa me uh, primeiro, retira-nos uh, retira a característica de superpotência. Por isso, permita-me também, passa aí modéstia, somos um bocadinho de superpotência. Por isso há duas dois... superpotências. São. Ah, Mas num, num não... cenário
0: hipotético como este, eh, não muda Mais a relação de, de forças?
2: Mesmo sendo hipotético e já tive a oportunidade de o dizer e reafirmo eh, os comentários que temos, que temos feito, os alertas que têm lançado sobre este tema, eh, não têm a ver com qualquer tipo de receio da Vodafone, porque aquilo que refere hoje, referiu-se a propósito do início da convergência, quando chega, disseram a Vodafone, vai ser esmagada e vai sair do mercado português não aconteceu isso. Enfim, falámos já no início dos resultados, crescimento de mercado, de mercado, etc. Não vou uh, repisar uh, o sucesso que a nossa estratégia tem demonstrado. Recordo aqui há um ano e tal, dois anos, veio o tema dos conteúdos esportivos e do futebol. A Vodafone fica fora. Ninguém ouviu a Vodafone andar a comprar conteúdos em nenhum clube de futebol. Vai ser aniquilada porque não tem, não vai ter acesso aos, aos conteúdos. Nós, nós encontramos uma solução. Uh, há bem pouco tempo quando um outro produto decidiu não dar continuidade a um tinha na, na fibra, foi dito a Vodafone não vai ter acesso à fibra, vai ficar com uma cobertura muito limitada, esperámos que o regulador arranjasse uma solução, não arranjou, a Vodafone arranjou, fizemos um acordo com o operador vamos chegar a 4 milhões de, de casas e empresas em Portugal o que vier nos conteúdos, e por isso eu há pouco referi, o que vier nós saberemos adaptarmos nós saberemos encontrar uma solução aliás, a Vodafone tem tem sido penalizada por ser tão criativa e por ser tão esforçada em encontrar soluções quando outros não ajudam a encontrar. -se. Com parcerias, por exemplo? é uma opção? As parcerias, as colaborações enfim, muitos modelos podem surgir espero que não surjam porque é mau sinal para o país uh, é, vai claramente e desenganem-se aqueles que acham que operadores de telecomunicações a comprar produtores de conteúdos com ou sem conteúdo de natureza informativa, que é a solução para os grupos de mídia, que eu bem sei que não é fácil para os grupos de mídia em Portugal, eh, não só em Portugal, enfim, todos os grupos de mídia, em particular os, os legacy, os que têm aqui, um, que vêm do passado e que tiveram um papel tão relevante eh, para o país e para a democracia em Portugal, vão resolver os seus problemas se os operadores os comprarem. Não, 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 não acreditem nisso, isso é uma solução de curto prazo. Eh, pode resolver o problema temporário de algum, mas a longo prazo é o país todo que vai perder e vão ser os produtores de conteúdos nacionais e vai ser a comunicação social em Portugal que vai ser penalizada. Porque o objetivo, primeiro, de um operador ao comprar e a valorizar um ativo de conteúdos com a forma como está a ser valorizado o conteúdo que estamos, a empresa que estamos aqui a falar, tem um objetivo único: o objetivo de potenciar um negócio principal, o um negócio das telecomunicações. E isso, depois, é cumprir esse objetivo cumprido esse objetivo, o ativo deixa de ser relevante. Ou porque outros fizeram exatamente o mesmo e ficou em igualdade de circunstâncias e então gastou-se mais dinheiro e não houve benefício, ou o benefício já está atingido e não vale a pena continuar a investir nesse conteúdo. E, em particular, uma empresa que só vive dos conteúdos e que vive do seu princípio e do seu core, que é conteúdos de entretenimento mais informação, no dia em que ela tiver o serviço de outro valor, que neste caso é o do negócio de telecomunicações, há conteúdos que vão ser, vão, vão ser relevantes. Olha, o primeiro, naturalmente, menor, de menor relevância será o da informação. Uhum. É, será uma aposta clara em entretenimento. Portanto, o que está a dizer é que, é que os mídias também
1: serão instrumentalizados com uma estratégia de género.
2: Instrumentalizado no sentido de ser utilizado a favor de um negócio. Eu não estou a pôr aqui segundo as intenções de, ter, de controlar um órgão de comunicação social com outros, com outros objetivos. Por exemplo, como digo, nos Estados Unidos debate-se isso. Curiosamente, em Portugal, não há muitos anos, é uma das coisas que me intriga, porque há pouca gente a falar neste tema. Aqui há poucos anos, quando na altura a PT houve rumores, hoje em dia, aparentemente comprovados, de que haveria a intenção de comprar o Grupo Mídia Capital. Houve muito ruído em Portugal e falou-se muito dos riscos que significava para a democracia, para a pluralidade dos órgãos de informação e para outros riscos de haver uh, uma verticalização e haver a aquisição por parte da PT do, da mídia capital. Hoje, estranho que sejamos tão poucos se a falar sobre isto e sobre os riscos, e os que falam possam ser acusados de estar a defender interesses corporativos ou interesses do seu próprio negócio. Acho isso estranho. Realmente intriga-me porque é que há tão pouco há tanto silêncio à volta deste tema que é um tema que há bem pouco tempo era muito crítico. Uhum. E porque se falava na altura e se batia que poderia haver segundas intenções por trás dessa aquisição. Desta vez aparentemente ninguém está preocupado com o que, é que, o que é que estará e o que é que são os objetivos desta aquisição. O
0: Primeiro-Ministro pareceu muito preocupado, eh, deixou mais tranquilo isso. A propósito
2: da aquisição da mídia da capital, é, se, o, pode ter estado preocupado, mas a verdade é que à volta disso não tenho visto muito ruído.
0: Mas acha que em última instância o Governo eh, deve intervir, sendo o mercado... A Estamos nós a falar de duas empresas privadas, sobretudo, e a venda reguladores.
2: Não, a venda reguladores, e como digo, para nós a decisão está tomada, é bem tomada pela reguladora. Agora, acho que é bom para o país, quando o tema tem esta criticidade, na, na, na nossa ótica, e tem que ter, porque é independente de quem olhar para ela, que o debate devia, devia existir, que tentar perceber o que é que pode acontecer aos grupos de mídia em Portugal... O que é que pode acontecer aos conteúdos em, em português? O que é que pode acontecer ao setor das telecomunicações? E o que é que pode acontecer para uma democracia que se quer plural e que se quer, enfim, com órgãos de comunicação social claramente independentes? Uh, e ao serviço do objetivo primeiro, que é o objetivo da produção de conteúdos, de conteúdos e da comunicação social, e não ao serviço de um outro, de um outro objetivo. Aliás, isto é curioso, uh, porque olhar para estes temas, uh, que há tempos, uh, não, não há muito tempo, uh, revi um caso, foi a em 1950 nos Estados Unidos eh, quando os estúdios de cinema eh, na altura tinham enfim, a produção, a distribuição e a exibição Pronto, tinham as salas de cinema, as principais salas de cinema nos Estados Unidos eh, e o... O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em 1950, 1948, uma coisa por aí, entre 48 e 50, veio dizer que era preciso investir, que não, não, era, não, não, não era bom para haver concorrência, para haver novos conteúdos, para dinamizar o setor. Então se fala do cinema na altura, enfim, dos grandes ecrãs, de que tinham que desinvestir e tinham que deixar de estar presentes nas, nas salas de exibição. Veja-se a semelhança, passados esses anos todos, que já na altura era importante, quando o cinema tinha a relevância que tinha, hoje estamos, outra vez, a falar de conteúdos, estamos, em vez das salas de cinema estamos a falar do ECAM da televisão, estamos do a falar de uma do smartphone decisão, do PC. Estamos a falar de uma decisão de um governo, por daí uh, deixe-me reforçar a minha pergunta, o governo em última instância deve intervir? Sim, mas uh, temos que ter em linha de conta que nos Estados Unidos o Departamento de Justiça funciona de forma independente nestas análises, é correspondente ao nosso, ao, à nossa entidade. É, mas nós associamos
0: é? à administração Obama, às várias administrações, ainda há pouco sim, dizia sim, isso sim, mesmo. Sim, mas, é? mas de qualquer
2: maneira uh, supõe-se enfim, supõe-se, uh, e mais do que supõe, aliás, os Estados Unidos é conhecido por isso, pela independência desses, do, do Departamento de Justiça, aliás, até investiga os próprios presidentes, como bem sabemos.
1: Falando agora um pouco de redes, em termos de rede, como é que está a parceria connosco, daria acesso às chamadas redes de nova geração e perguntar-lhe como é que se vai efetivar esse acordo, que ganhos vêm daí para a Vodafone?
2: Vêm, acima de tudo, ganhos para os portugueses. Uh, nós vamos trazer... Oferta crescida, vamos trazer pelo menos a oportunidade de, de mais 40% das famílias em Portugal uh, de poderem ter uma escolha entre três operadores em redes de nova geração e em redes de futuro. E um desses operadores é a Vodafone, que é o operador que mais cresce em televisão nos últimos quatro anos. Uh, é o operador que tem mais melhores níveis de satisfação nos diferentes serviços, mas também na televisão, apesar de sermos o mais jovem operador nesta área. Uh, e por isso o benefício principal é para os portugueses e naturalmente para, para o país como um todo. Uh, como é que estamos? Estamos numa fase inicial, por isso nós fechamos e anunciámos o acordo há relativamente pouco tempo, estamos agora a trabalhar em conjunto para iniciar este projeto, que é um projeto que tem a sua duração temporal e por isso iniciaremos a troca de casas, nos... vou dar uma janela temporal que irá ocorrer entre 6 a 12 meses
0: deixa-me só voltar é a aqui atrás troca
2: de casas até chegarmos ao valor
0: deixa-me só dar aqui um passo atrás para lhe perguntar uma coisa muito rápida ainda relativamente ao negócio uh, ou eventual negócio da Altice com a média Capital uh, leu a entrevista de, do seu concorrente Paulo Azevedo a esse propósito uh, onde ele faz uma comparação uh, sobre este negócio com uh, com aquilo que aconteceu no passado quando a PT tentou comprar precisamente uh, a TVI e com o que aconteceu na opa da Sonai. Uh, Acha exagerada essa comparação? Acha que pode haver neste negócio aqui poderes ocultos?
2: Olha, como eu não, ele insinua de alguma maneira? Eu não vou comentar as palavras do Engel Paulo Azevedo uh, que ele só muito indiretamente é meu concorrente ele é acionista de um dos meus concorrentes uh, não vou comentar, mas a minha leitura daquilo que li, naturalmente li como com, 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 com muito, muito boa gente leu eu do se é setor necessariamente que li uh, a interpretação uh, para mim uh, que, que fiz das palavras e desse ponto de vista porque, como sabem do ponto de vista dos receios e dos, dos riscos para o país, partilho a mesma opinião, partilhamos a mesma opinião, e eu acho que não é por acaso, acho que muita gente em Portugal devia partilhar, a leitura que faço é do ponto de vista das consequências, não é? estou a falar nas consequências, que poderia advir deste, deste acordo, que hoje, visto, e os dados conhecidos públicos uh, da Operação Marquês, enfim, eles tocam nestas vertentes todas, tocam na vertente da pluralidade, tocam na vertente da concorrência, tocam na vertente da democracia, desse ponto de vista, também este, este negócio tem implicações, como eu já aqui disse, na pluralidade, na concorrência e na democracia.
0: Mas não vai tão longe ao ponto de dizer que um negócio destes pode ser uma operação marquês? Dez, dez vezes a operação vez marquês.
2: Sabe, eu, em primeiro lugar, ele, ele é engenheiro, eu não sou, e por isso eu compreendo que ele ponha números em cima da multiplicação, eu vejo similitudes do ponto de vista de, 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 de nas áreas críticas em que toca nesta trilogia essencial, entre eh, a, a, a liberdade, eh, a pluralidade dos órgãos de informação, a democracia e a concorrência, e a livre escolha dos, uh, dos portugueses.
1: E já que falamos ainda de conteúdos, recordo-me que na altura dos conteúdos de futebol, quando esse tema foi t discutido isso levou a um aumento dos preços. Uh, se este negócio fosse para a frente, uh, também poderia haver um aumento de preços na fatura final que vai parar o consumidor?
2: Eu não sei se para os consumidores, mas seguramente para os concorrentes, Isso é um dos temas que nós temos referido uhum. naquela vertente, os três pilares na vertente do setor. Há um forte incentivo para quem, para que o líder uh, de, 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 em número de clientes de telecomunicações uh, e uh, o líder de audiências, que isso vá pressionar primeiros os concorrentes, para terem acesso aos conteúdos que entenderem dar acesso e abrirem acesso, que uh, os que sejam mais caros do que hoje são. Em segundo lugar, que... Uh, penalize os que concorrem com esse, aí contrário, ou seja, aqueles que hoje eh, estão a oferecer o serviço na plataforma desse operador, vissem as suas condições prejudicadas. Para os operadores concorrentes, seguramente que a nossa fatura eh, iria aumentar.
0: Vamos falar uh, um bocadinho da, daquilo que será o futuro imediato da Vodafone, uh, nomeadamente ao nível dos investimentos, o que é que está previsto? Uh, sobretudo investimentos em infraestruturas, o que é que vai acontecer?
2: Aquilo é, que. aquilo que. que temos anunciado, por isso, nós aliás, foi aqui dito logo na, no início desta nossa conversa, nos últimos três anos investimos mais de 900 milhões de euros, se recuarmos a cinco anos quase que duplicamos esse valor, fizemos fortes, fortes e significativos investimentos, o que é que fizemos? Motorizámos toda a nossa rede móvel, por isso preparámos a rede e todo, e todo o fundamento de rede, não só para a oferta do 4G para o 4.5G e para aquilo que é essencial para mais tarde vir as experimentar o 5G quando o mercado necessitar disso, estamos longe disso, que o 4G ainda tem muito para oferecer Uh, e o forte investimento que fizemos em Fibra. Uh, o investimento que anunciámos agora é o investimento resultante desta partilha, por isso vamos necessariamente continuar a investir para poder concluir o acordo e executar o acordo que fechamos com, com, com o nosso operador concorrente. Por isso será um nível de investimento necessariamente não à dimensão que fizemos nos últimos anos, isso enfim, não é comportável, como é evidente. Uh, aliás, uh, tem que destacar aqui o compromisso e o esforço feito pelos acionistas uh, e pelo, que acreditam neste país pelo nível de investimento que fizeram e porta que fizeram e também que é resultado da confiança que tem os 1.400 colaboradores que têm em Portugal na capacidade de execução da estratégia e continuaremos a investir aquilo que, que, que entendemos essencial para dar sempre a melhor tecnologia os melhores serviços aos nossos clientes. Por isso é que dizemos o futuro é incrível.
1: E é um futuro uh, um futuro incrível com que o número de investimento previsto para 2018 é conhecido esse
2: número? Nós ainda estamos, uh, in, 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 iniciamos agora o debate do, do nosso orçamento do próximo ano uh, já há uma base com a qual trabalhamos que é para fazer face a todos os projetos multianuais que temos e os nossos planos de, de evolução da rede. Enfim, os nossos, o, o nosso investimento é, para terem uma noção anda sempre, a, nunca é inferior é, a cerca de 15% daquilo que são as nossas receitas estou a falar de investimento incremental da qualidade de serviço prestado pois há investimento que é para a ótica de cliente etc, que esse não estou aqui a considerar por isso é um investimento sempre muito expressivo.
0: E olhando para os 25 anos que a empresa faz, é sobretudo para os
2: próximos que aí vêm a uh, Vodafone vai ficar cá mais de 25 anos? A Vodafone está comprometida com o país, uh, a Vodafone está para ficar uh, e por isso é que fizemos estes investimentos. Uh, mal seria que o acionista estivesse a fazer estes investimentos para amanhã ser embora. Uh, por isso A expectativa, eu enfim, não, não estarei aqui daqui a 25 anos, vocês estarão cá, mas eu não. Uh, terão oportunidade depois de falar <risos> com o CEO da Altura. Uh, terão, terão, terão. Seguramente terão a oportunidade de falar com o CEO da Altura. Uh, o estudo será diferente, provavelmente ele estará de casa a partir de uma câmara de alta definição. Uh, estaremos, Exato. estarão também em casa a fazer a entrevista, uh, mas estarão a falar com o CEO da altura e, mais uma vez, estará ele, comprometido, estará ele a dizer o quanto a Vodafone está comprometida com o país e o que já fizemos de, e o que iremos fazer 20, nos futuros 25 anos.
1: E falando de país, o senhor disse recentemente que é preciso ter políticas governamentais estruturais que garantam sustentabilidade e previsibilidade de investimentos. E queria perguntar-lhe se este governo está no bom caminho e se acredita também que estamos num caminho de um crescimento sustentável enquanto país.
2: Está vendo? É... Começaria por dizer relativamente quando, quando falo sobre os governos, uh, eu já vivo mais de 80%, quase 80% da minha vida já vivi em democracia e aprendi que aquilo que eu acho que os governos devem fazer uh, é a minha visão, mas o, o, a minha leitura do que os governos fazem deve ser aferida em função do seu programa de governo, das suas promessas eleitorais ou pós-eleitorais uh, e não daquilo que eu acho. Uh, naturalmente também por aquilo que é o nível de cumprimento das obrigações básicas de um governo no nosso modelo da de, de democracia uh, Sei também e que o, o, os governos têm a obrigação de fazer distribuição de riqueza quando, quando há um incremento de riqueza do país ainda mais num país como o nosso em que o, a, a população portuguesa soube responder afirmativamente e com grande sacrifício por aquilo que foram as exigências do período da Troika Sei que compreende também as dificuldades que este governo atravessa para conseguir negociar dentro dos acordos parlamentares que tem Dito isto é bom que o Governo tenha a linha de conta que o nosso crescimento económico nos últimos anos é fruto da iniciativa privada. Nós durante muitos anos crescemos em Portugal fruto de investimento público, isso levou-nos ao nível de dívida que hoje estamos a pagar, mas nos últimos anos e a saída da crise viveu claramente do aumento das exportações, isso foi, foi mérito das empresas que se viraram para o mercado externo. Vivemos deste momento do turismo, não, não, não ouvido o esforço feito pelos governos e pelos municípios em prol do turismo, mas a verdade é que isso também o próprio turismo cresceu fruto do empreendedorismo, ou estamos a falar do, do, do rendamento local, de muitas iniciativas de promoção do turismo, que é a iniciativa privada. E, por isso, a minha mensagem para o Governo é clara, uh, distribuir, distribuir riqueza faz sentido, o cumprimento das suas obrigações faz todo o sentido, mas é bom que não esqueçam o papel das empresas. Eu fico preocupado quando olho para um orçamento e vejo que uh, existe a possibilidade de aumentar, agora a derrama uma, uh, sobre as empresas com um determinado nível de resultados. Uh, Peguemos no caso da Vodafone. Os nossos acionistas investiram aqui, três, nos últimos três anos, mais de 900 milhões de euros. Isto tem que ser pago. Ninguém investe num país sem um plano de negócio associado. E esse plano de negócio, ou seja, qual for a duração, vai ter um retorno desse investimento. E eu compito para investimento em Portugal com muitas outras geografias e muitos outros países. E uma das coisas que consta dos, dos planos de negócio para que haja investimento é naturalmente a previsibilidade, a previsibilidade em termos, por exemplo, fiscais. Ora, eu fiz, nós há 5 anos atrás fizemos um plano de negócio que se substancializou neste forte investimento, o que aconteceu? Num curto período, de, em 5 anos tivemos dois aumentos da taxa de espectro vimos, na altura fizemos uma projeção com uma suposta redução do IRC, que na altura até estaria acordado entre os dois principais partidos políticos em Portugal uh, nada, não, não houve redução, já acabou e agora até há um, um potencial de incremento de impostos esta previsibilidade é essencial é preciso ter em linha de conta que há setores que são estruturais, mas acima de tudo que as empresas criam riqueza e a riqueza criada é que depois ela é distribuída e as empresas não se são penalizadas naturalmente que pomos em causa a sustentabilidade do crescimento.
0: Vamos então ao nosso comentário semanal com o professor João Duque, seja muito bem-vindo. Estivemos aqui longamente a falar com o Presidente da Vodafone de Portugal sobre, enfim, não só sobre o setor das telecomunicações, mas muito também sobre aquilo que é o futuro deste setor quando se perspectiva uma eventual compra, ou não, vamos ver por parte da Altice da Média Capital. A pergunta que, que se calhar também interessa responder é qual é a real capacidade que a Altice tem hoje em dia para um, poder investir desta maneira, não só como tem feito em Portugal, mas fazendo este passo, que não deixa de ser um passo gigante, para o setor
3: dos mídias por exemplo. Pois, para Portugal... Porque isto é para uma empresa que no global tem um ativo total de 80 mil milhões de euros. Portanto, isto é uma coisa colossal que está muito alavancada e uma operação de fusões e aquisições de compras como esta é em contraciclo àquilo que foi agora decretado oficialmente como a nova política da Altice. Porque a, Poli a Altice neste momento assusta a forma vertiginosa como cresceu e, como, e a forma como cresceu porque cresceu Praticamente todo esse crescimento feito com endividamento. E às vezes quanto mais alta é a subida, é melhor a queda. Repare-se, em 2013, em dezembro de 2013, o total do ativo da companhia era 5.1 bilhões, mil milhões. Em 2016, três anos depois, era 80. Portanto, isto é um crescimento, bem, exponencial. E, portanto, o que é que foi agora decidido? Travar porque os investidores, os acionistas e o mercado começou a achar a ter receio confundadas razões até porque começará também no euro uma, uma época de subida de juros anunciada oficialmente já pelo Sr. Ministro das Finanças e portanto é normal que uma empresa que está tão alavancada isto é, tão financiada com dívida a pagar uma, um colosso de juros que lhe levam levaram em 2016 e estão a levar em 2017 todo o resultado conseguido antes dos juros, põe-se a dúvida se mais crescimento é salutar. Portanto, é isso que assusta. E isso leva a que a empresa tenha cortado algumas cabeças, feito uma reestruturação e, dito claramente ao mercado, nós vamos focar-nos, aquilo que é importante, limpar aquilo que não interessa para amortizar a dívida. E esse é o foco. Incluindo vender ativos. Incluindo exemplo. vender ativos. A pergunta seguinte, já agora se me permite, Anselmo, é eu colocar lá a mim mesmo, que é um bocadinho esta. Então isto vai afetar uh, o seu negócio e a sua atividade em Portugal? Provavelmente não, porque a PT é, até por outros motivos, provavelmente do ponto de vista emocional, uma empresa diferente para os principais acionistas e fundadores da empresa, da Altice, por um lado. E por outro lado, a pergunta que se faz é, dada a sua autonomia como análise de negócio, é se esta empresa PT Portugal de facto cumpre aquilo que tem que cumprir no mínimo que é satisfazer o pagamento dos juros da dívida que Altice contraiu para esta aquisição E acha isso viável? Acho que sim, pelo menos a PT tem estado a fazer uma, uma limpeza grande e uma reestruturação de serviços foi e, e, bom, e também com relações que têm sido públicas de uma certa tensão em Portugal com os seus trabalhadores mas, do ponto de vista da gestão, a empresa o que está a tentar fazer é garantir que a PT continue dentro do portfólio da Altice. Basta, portanto, que a PT consiga equilibrar as contas e, com isso, ter a rentabilidade suficiente para pagar as dívidas que, vai, que, que foram assumidas para essa aquisição. Portanto, a grande... A grande questão é se isto se consegue fazer.
0: Se consegue conciliar tudo. Uh, e essa é exatamente a questão que se coloca também em relação ao país, que é perceber se este crescimento que ainda esta semana foi anunciado, 2,5%, uh, se chega, se está com perspectivas de subir... Que são boas notícias, parecem ser boas notícias, ainda que a perspectiva para o próximo ano não seja assim tão animadora.
3: Pronto, o, o, também já aqui falámos do orçamento e da forma como o orçamento foi, 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 foi feito na base, com uma taxa de crescimento inferior a esta que está aqui, portanto, até aqui tudo bem. O que é que foi muito negativo neste anúncio do crescimento de 2,5% neste último trimestre? É que o crescimento foi feito com o abrandamento de duas coisas, o investimento e as exportações, que é exatamente aquilo que nós devíamos fazer crescer. E, portanto, isso é que é muito preocupante. Também já disse várias vezes que este ano ia, ia avaliar-se o sucesso pelo terceiro trimestre. É um sucesso muito amarelo e a minha sensação é de que estamos a perder o gás. Portanto, quando nós tivemos um lampejo de investimento no último trimestre, para parecia que ia crescer, quando nós precisamos urgentemente de uma política de apoio ao investimento e, portanto, muito focada, muito focada e voltada para isso, temos já um sinal de alerta de que o próprio investimento é muito frágil. Portanto, nós não estamos com uma política, de facto, de atração do investimento, nem nacional nem internacional. Portanto, esperemos que este orçamento, que promete muito, promete muito, até nesse ponto de vista o do investimento público que tenta fazer um investimento público inteligente, eu considero que é inteligente que é puxar público ao lado do privado uhum. muitos programas em que se portanto, alavanca esse, esse, esse crescimento público através de investimento privado vamos ver se tem sucesso Acho que este dado é um, é um sorriso muito amarelo.
0: Muito bem. Professor João Duque, muito obrigado. Voltamos a falar daqui uma semana. Falta só falarmos da nossa rúbrica de finanças pessoais. Esta semana o jornalista do Dinheiro Vivo, João Lopes Oliveira, dá dicas sobre como fazer crescer o dinheiro, nem de propósito, ao longo da vida.
4: Se o futuro da sua reforma o preocupa, considere fazer uma poupança com investimentos diferentes ao longo de quatro fases da vida. Esta é a teoria do fazimento do ciclo de vida, explicada pelo analista Pedro Barata no livro Como Fazer Crescer o Seu Dinheiro ao Longo da Vida. Independentemente dos valores, é preciso que ponha sempre de lado parte dos seus rendimentos. A primeira fase de investimento vai dos 25 aos 45 anos. Durante este período, aplica a maioria das poupanças no mercado acionista. Apesar do risco associado à compra de ações, este é o um mercado que apresenta melhor retorno e, se alguma coisa correr mal, ainda vai a tempo de recuperar o investimento. A segunda fase vai dos 45 aos 55 anos. A partir daqui, o ideal é dividir o investimento e aplicar 50% da poupança no mercado acionista e os outros 50% no mercado obrigacionista. Assim, reduz o risco do seu investimento, mas mantém uma rentabilidade que pode ser menor, mas continua a ser superior à inflação. A terceira fase vai dos 55 aos 65 anos. Agora que já está a 10 anos da reforma, convém voltar a alterar o investimento e a reduzir o risco. Por isso, invista 75% da poupança em obrigações e os outros 25% em ações. Porque se tudo correr bem, o dinheiro que investiu ao longo dos últimos 30 anos começa agora a dar frutos e por isso já não é preciso arriscar tanto. A última fase é a partir dos 65 anos, a altura em que já chegou à reforma, mas nem por isso deve deixar de investir, porque, segundo os estudos, a esperança média de vida ronda os 80 anos. Se aplicar 90% da poupança no mercado obrigacionista e 10% em ações, ainda consegue uma rentabilidade superior à taxa de inflação e já não está tão exposto ao risco como estava no início deste percurso.
0: A vida do dinheiro fica por aqui, já sabe que pode ler... Tudo na edição em papel do Dinheiro Vivo, que sai aos sábados com o Diário de Notícias e com o Jornal de Notícias. Quanto ao programa, pode ouvir as vezes que quiser, basta para isso ir a tsf.pt. Até daqui uma semana.